0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Estão me escutando bem? O áudio tá bom? Eu mudei aqui algumas configurações do microfone, tô com medo de ficar ruim, mas espero que esteja bom. Alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, de trocar uma ideia. Olha, ó, já chegaram o businho. Muito legal. É assim mesmo, aqui é a conversa em casa, né, essa a ligação antes da pandemia, né, antes de virar moda e essa coisa da de videochamada e tal. A gente vai fazer aqui sempre à distância, porque é o nosso jeito de conversar, trazer mais gente para trocar uma ideia. E hoje aqui, para variar, uma convidada muito especial, Jade Lobo, a Jade. Cadê? Eu separei aqui as as informações da Jade para não errar, né? Doutorando em Antropologia e Relações Étnico-Raciais. Estou olhando aqui a bio dela do Twitter, né? Editora da revista Odu autora do livro Racismo e Patriarcado como Sistema Internacional. Também autora de um livro sobre o Haiti, né, sobre os imigrantes, né, os aliás, os que vêm pro Brasil, né, não é imigrantes a palavra, né, deixa, deixa não, deixa, não, não me permita que eu me enrole, vamos deixar a Jade falar por, por, por ela, que ela vai falar melhor do que eu, Jade, seja muito bem-vinda.
1: Boa noite, <risos> desculpa pela luzinha, não tava com áudio ligado, faz, mas é isso,
0: né. Faz parte. Pode deixar ligado eu, o tempo todo que a gente tem que capturar essa emoção do, do ao vivo.
1: Ao vivo é a coisa, quem sabe faz ao vivo. Então, boa noite, eu gente. Eu um... <risos> Eu sou Jade, sou Baiana, do interior da Bahia, Léus. Eu sou doutora em antropologia, é, trabalho com comunidades tradicionais, a gente costuma falar, né, comunidades no circuito, Aldeia, quilombo, favela, terreiro. Essa, esse, essa é a base, né, do, do nosso trabalho, principalmente na revista. Tudo que você citou, né, antes da revi- a revista. Odu foi lançado esse livro. Foi, oh meu Deus, esse ano foi lançado esse ano, começo desse ano e a gente está divulgando bastante no Twitter. Conta com a participação de várias pessoas por especiais. E, sim, eu também sou autora do livro Para Além da Imigração Haitiana. Então, para emigrantes.
0: É, não, eu viajei a porque, porque... Aliás, quem está vendo ao vivo, a nosso atraso foi porque deu um problema aqui que nunca dá com a minha câmera e, e eu tinha todos os links separados, assim. Aí eu tive que fechar, eu perdi todos os links. Agora que eu estou abrindo eles aqui de novo, os links da Jade, para ir me lembrando dos assuntos. E aí, é verdade, o é um livro sobre a imigração haitiana. Para além, para além da imigração haitiana. Para
1: além da imigração haitiana. Haiti, é isso, um racismo patriarcado como um sistema internacional. Eu vim de relações internacionais e mudei para antropologia e esse livro faz parte desse processo, né, de sair dessa desse campo de estudos que pensa mais, um, Estado e relações internacionais mesmo né, entre personificadas, às vezes em pessoas políticas, para antropologia que está mais focada ao trabalho de campo, ao micro, ao né? trabalho é, com as pessoas, a aula das pessoas, né? entrevistando as pessoas, convivendo com elas. Então é isso.
0: Massa, a gente vai chegar nisso. Vamos começar pelo começo da sua história, Vamos assim, quando. Para a gente, é, pra gente saber de onde você vem. Você contou Ilhéus na, na Bahia, né? Como, como que foi um pouco aí da, da sua infância, da, da adolescência, da escola? Onde 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 você costuma considerar que a sua história começa assim, tipo uma data. É que pesado, história, meu. Né? <risos> a escola,
1: tipo, eu, tipo pesadelo com a escola. a escola é uma coisa, né? Foi difícil. Muito, muito complicadas, né? É, eu era bolsista, então imagina. <risos> Isso é cê, bem. Você estudou só com gente branca, por exemplo? Não, cara. Não estudei só com gente branca, mas a escola tinha um sistema que, assim, porque era uma escola de, de, de freiras, né? Uhum. uma escola extremamente católica e tal, e tinha um projeto Rígida. social. É, médio, acho que eu até tranquilo, é assim, <risos> mas ela tinha um projeto social e ela dividia as pessoas para o salão. Iniciadamente, dava para notar que era uma divisão que tinha muito a ver com classe e com nota, né? Eu, obviamente, não estava, é, não, não, minha família não vem de uma classe social alta, né? E é uhum. minha família é tradicional de marisqueiras e pescadores, né? gente, minha avó é uma das primeiras moradoras do bairro do Pontal, que é um bairro bem tradicional de mariscaria e pescadores, e, nossa, (risos) eu fui me colocar numa sala exclusivamente, onde pessoas tiraram notas altas, e tinha tudo uma rixa, aquela coisa bizarra, assim, de, ah, porque as pessoas da sala, ah, tiraram nota alta e blá, 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 e eram pessoas que eram filhas de médicos, né, de pessoas influentes, que tinham outro capital social. E eu morava na casa da minha avó com meus pais, né? Minha avó, minha avó criou seus mais de nove filhos e outros nessa mesma casa. Eu falo que aquela casa tem que ser tombada, né? Como patrimônio. Muita gente que morou lá. Tanta gente, a... né? É, não, é isso. Né? Mas, mas faz eu gostei
0: que você tá? no, nove e outros, né? Tem, tem uns agregados, então.
1: Tem uns agregados. Então... É muita, muita gente, né? Outro ritmo e você chega naquela escola que ela é uma estrutura né? e de conhecimento e, e de, de social que estava bem distante, né? Minha mãe fazia de tudo para a gente é, se encaixar e, e né? tá aquela roupinha bem limpinha, bem, bem arrumada, mas a escola foi um ambiente de racismo muito forte, né, e falar isso, assim, ter ciência hoje disso é muito complicado, porque até foi o tempo ainda fui rotulada para aquelas pessoas né, da escola como a mulher negra agressiva, né, a Lumena. Esse ano esse ano alguém, alguém surgiu do fundo do Twitter e falou: Ah, me lembra a Lumena. Alguém que estudou brincando, sério? por <risos> Porque você é era lero, lero, Essas coisas assim. Ah, óbvio, né? Que eu não quero ser santo em nada. Acho que ninguém é santo, né? Mas, não, assim, mas é... Tipo de... é por essa eu não
0: esperava. A pessoa vir anos depois te de encher o saco, realmente é, é uma... deve ser um recorde isso mas aí. É...
1: Mas é porque, né? Se fosse só eu, eu ia falar assim, ok, gente. Mas assim, o quão isso é repetitivo na vida, de principalmente de mulheres de negras, né? De ouvir essa, essa questão de ser agressiva, desses rótulos, isso é muito pesado, porque é uma coisa que, que nossa, eu tinha um pesadelo essa noite, né, com a escola, e yeah, é fica na nossa cabeça, né, esse, não só o racismo, mas os outros, né, as outras agressões, os bullying da escola, ah, o capacitismo também nossa escola, é um lugar perverso. Como mãe, eu fico <risos> Crianças muito Crianças
0: perversas.
1: Né? Fico muito pensando assim, a gente,
0: é Verdade, né, você... você, você agora... Como que... A sua filha já foi estar já tá na escola?
1: Não, porque ela é um bebê meio que... Ela fez um ano, ela começou a pandemia. Ah, então tá novinha. E, é, mas agora ela vai ser três. Ela já tem três, né? Então, tipo, ela tem que estar tá na escola logo mais. E é uma das grandes aflições. Tipo, que tipo de escola colocar essa, essa criança negra, né? Um dos tweets meu que tipo, teve uma hypezinha, né? Que eu falei sobre a Nina uhum. num episódio que a gente foi num médico. E aí eu falei pra ele olhar a cabecinha dela... Porque ela tem dermatite atópica, assim como eu, né? Ficar com lesões na pele e tal. E aí o médico virou pra ela e perguntou se ela tinha muito piolho, porque com esse cabelo que nem o da mãe. E eu fiquei Caralho. assim. E eu não consegui reagir, né? Essa é foda. A gente fala um monte de coisa, né? Tem toda essa. É, é, é meio Estudo...
0: inacreditável, né? Tipo, você deve ficar meio. Não, ele não falou isso, não. Deve... Não, eu tipo, pensei... no
1: meio da consulta tranquila, As assim, ah, ok. <risos> e isso aqui agora? Não Porra. E é isso, imagina na escola, sabe, o quanto disso a gente escuta, né? E principalmente quando sai dessa, por exemplo, pessoas lembram de escola particulares, quando você tira essa pessoa do, 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 do que ela está acostumada a crescer, né? Do envolto social dela, do núcleo social dela, é muito doido, é muito doido. <risos> o é o bairro adobrado. Agora.
0: Você, agora você falou do lado ruim da escola, mas a gente tem lembranças boas. <risos>
1: A minha escola era esforçada, no sentido de trazer projetos sociais, essas coisas assim. É, eu tenho que reconhecer, muito esforçada, e né? que eu tive professores muito bons que incentivaram. Apesar de quando eu falei assim, eu quero fazer relações internacionais, assim, vou fazer direito, ou medicina, ou engenharia. Que negócio é isso? Nem existe aqui. Você vai fazer, para onde fazer relações <risos>
0: <risos> é Difícil. O
1: que, que você quer com isso? Vai fazer o quê? Mas faz o quê
0: na vida, né? É muito, no... muito novo, né? Tem que decidir. Você nem sabe tudo que existe. Né? Você fala, ah, acho que isso aqui deve... vai ser legal, né? Né? É muito... E, mas, por exemplo, seu interesse... É... Isso é engraçado, né? Porque você pensou em fazer relações e, e descobriu o outro campo já na... já na faculdade, né? Então foi a descoberta... É. Não dá pra pensar que você, você não imaginou isso antes, né? Ou você não. chegou... Mas isso
1: é por causa da universidade, é por causa da UNILA. UNILA é uma universidade muito específica. Hum. Muito
0: específica. Como, como que foi chegar na universidade? assim Como que...
1: Qual o da UNILA? Né? É. <risos> Ué, ó, eu... Eu entrei na, na, primeiro na Unipampa, né? Então saí certo. lá da Bahia e fui para <risos> a fronteira com o Uruguai morar numa cidade bem tradicional, Santana do Livramento, né? O pessoal anda puxado... Então, é uma cidade de violência racial bem complicada. Mas os professores eram muito bons, assim, eu amava o curso de relações internacionais. Mas as pessoas, por causa da cidade ser bem do interior e ter uma certa resistência a essas pessoas diferentes, né? Que vinham do Brasil todo para ser Universidade Federal e tal. Uhum. Para estudar ali, muita gente evadia, né? Muita gente saía da universidade. Eu me senti muito sozinha, eu falei, ah, eu quero ter a sensação de estar numa universidade grande, né, de poder fazer disciplinas com outras, com, com outras áreas de conhecimento, né, expandir mesmo, não ficar só aqui nas relações internacionais. E aí uma amiga tinha ido para a Nilo, e falou, olha, aqui no, no, no sul do país também, Foz do Iguaçu, uma cidade massa, eu tinha visitado o Foz do Iguaçu no evento acadêmico. E a universidade é meio que apaixonante, né? A, a UNILA é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, você tem estudantes de, de toda a América Latina e Caribe, você tem uns estudantes anos em peso lá. Né? E, e, outra e agora, perspectiva, né? É, não, nossa. Você sai total. Num das matérias, por exemplo, as matérias obrigatórias, né? É, Fundamentos na América Latina, É para qualquer, você pode fazer medicina, antropologia, é obrigatório. Espanhol. É obrigatório é também. É isso. É, não. E aí, você tem uma, uma, uma noção né, de, de, de América Latina, de contexto político, muito massa. E você faz essas aulas com várias áreas do conhecimento. Então, é super, é super massa. Me colocou em outro lugar. E aí, eu avancei bastante. Né? Eu tive professores maravilhosos. Foi a primeira vez que eu tive professores de negros. Né? E na antropologia, eu não tive professores negros em nenhum outro lugar. E eu sou rodada de universidade. <risos> Eu sou rodada de universidade, né? Você e... foi
0: atrás, né? Tipo, deixa eu ver. Eu fui que atrás, eu
1: eles lá. Ai, que bom. Que a Angela Maria de Souza é uma professora maravilhosa, trabalha com movimento hip-hop, né? Eu nem sabia que dava para estudar movimento hip-hop. Tipo, nossa, ela tá estudando algo que eu, que eu conheço, né? E, e também o professor Valdemir, que trabalha com masculinidade negra, né? Dentro das periferias, e nossa, super massa. E aí eu a, a, expandi meus horizontes, né? E, e, e aí eu conheci a comunidade itiana que é muito forte, né? Na Uniana. Né? E aí foi quando eu, eu, eu comecei a estudar, né, sobre a imigração etiana no oeste do Paraná. E o que é que gerou essa imigração. E aí voltou as relações internacionais, ah, ah, né? Foi quando eu lembrei <risos> do, do tudo que eu estudei nas RI e eu sentia muito falta de uma crítica ah, racial dentro das relações internacionais. Né? Então, você tem uma crítica marxista e tal, mas assim, o que trazia a, o aspecto da raça né, nos conflitos de, das relações internacionais e nas próprias dinâmicas, é, eu não, não tinha encontrado muita literatura. Claro, você tem é, o Said com o orientalismo, que é super importante e tudo mais, mas além a né, de, de ser essa influência entre as RI,
0: de uhum. teórico
1: das RI tem muita falta Principalmente quando se analisa o Brasil né No contexto da análise do Brasil Especificamente do que eu estou falando então, você estava falando sobre essas pessoas do mundo, no sistema mundo, sem estar ao lado dessas pessoas, necessariamente sem ouvir, sem nunca ter ido nesses lugares. isso me incomodava, porque na antropologia é exatamente o oposto. Você vai nas comunidades, você preferencialmente vive com essas, com essas pessoas, né? E Sim. você relata o que essas pessoas estão dizendo e como elas entendem a política, a vida, a família, enfim.
0: Muito bom. Para quem, quem ainda não entendeu, assim, resumindo, a Jade passou pela Universidade Federal do Pampo, pela UNILA, né, que é da integração na latino-americana, fez o mestrado dela, aí voltou para a Bahia, né? Para a Universidade isso. Federal da Bahia, e agora no doutorado, doutorado é em Santa Catarina de novo. Né? É, eu falei então, só. Ó, subindo, <risos> isso, tá subindo e descendo aí pelo Brasil. Mas você falou, Jade, você falou da, da escola, né? Você falou num aspecto meio pesado, né, da, daquela questão, mas ainda pensando assim, inspirações, você falou do movimento hip-hop, que quando você ficou surpresa, pô, que massa, né, a pessoa estudando uma coisa que você falou, né, que você conhecia e tal, nessa sua época de criança e adolescência também, que você falou, pô, a escola era um espaço difícil, em que, em que lugares você se encontrava, que coisas que te atraíam, que você gostava, assim, que hoje você até pode encontrar relações com o que você faz ou não, né? Você fala, nossa, eu fazer uma coisa nada a ver, sei lá. O que, que você nossa, lembra é disso, difícil. nessa época?
1: Que é <risos> eu, eu tava na escola católica, gente. A escola católica. É. Não, mas era é muito boa. Assim, no quesito de, de estudo, a minha escola era é incrível, né? É, mas ela...
0: ela... perguntei até o que você fazia fora da escola. Né?
1: Fora da escola, eu frequentava a igreja bastante, né? bastante mesmo assim na adolescência ainda eu fiz a cheguei a fazer anel Enel que essas coisas se faz mas eu não fiz a crisma né que era aquela aquela coisa mas você tem que fazer crisma pra... não nem acredita direito nas coisas cara. sabe eu tô aqui um calmas eu acho que, que é a minha pegada sei lá, espiritual não é essa mas até a adolescência estava muito presente na igreja e também fazendo um, trabalhando projetos sociais né então, na época, eu fazia parte do Interact, que é um, um grupo de jovens do Rotary, que é um, essa grande ONG e tal, e que, claro, faz parte do sistema ah. ONU, que é toda a minha crítica no livro basicamente é isso. Mas, assim, foi onde eu comecei, né? Foi onde eu comecei a fazer pequenos trabalhos em comunidade. Já era
0: antropólogo. Estava estudando lá para criticar na frente.
1: <risos> Olha, essa
0: desculpa.
1: Não, mas, assim, a gente tem que entender, assim que algumas instituições são super importantes, não agir aqui agora, né? Claro Sim. que isso coloca, por exemplo, no caso do Haiti, né, coloca comunidades em ciclo de dependência e que faz com que elas também não consigam uh, ter esse processo de, de luta por dependência, né, processo de busca de, de uma democracia, né, que foi mais ou menos o um argumento utilizado para colocar o um exército, a minusta no, no Haiti, né, de que o o Haiti estava com instabilidade que precisa ser pacificado, E você tinha uma comunidade em busca de, de uma instabilidade política, ou seja, você tinha uh, pessoas na rua em movimentação, né? Você tinha crime? Tinha crime. Bom, no Brasil também que estava liderando a minuta, né? Uma das é. coisas que eu mais ouvi da comunidade. Dessa democracia, da
0: democracia maravilhosa.
1: História. É, eu não entendo porque vocês estão no meu país para pacificar, assim, mas vocês têm aqui esses Só que essa vela aqui, vocês têm. Mas, a gente tem a mesma coisa, a gente tem a mesma coisa. Assim, por que vocês estão lá para pacificar no meu país, né? E, então é, foi uma coisa que eu ouvia bastante, mas assim a gente tem que reconhecer também que é, essas essas organizações elas também fazem parte e são importantes, né? Eu comecei nela, né, comecei na igreja e de uma certa forma no, no livro né eu faço essa essa ida a um, a uma instituição que, que cuidava né da, da, das mulheres haitianas lá e que tinha né, Problemas? Tinha problemas, mas também estava ali, pelo menos, dando essa, esse primeiro passo para mulheres que não sabiam falar português, estavam completamente sozinhas, que muitas vezes eram deixadas no Brasil por companheiros que iam embora deixadas com filho, né, sem saber voltar, sem saber se comunicar. Então, é, algumas instituições elas também fazem parte desse processo, né? E, às vezes, é muito lugar onde a gente começa. A gente começa em lugares bem esquisitos, às vezes, né?
0: Sim, né? Porque é, 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 é aquela coisa, né? Tá em formação o tempo todo, né? Você foi mudando, foi, foi aprendendo. E, e é louco isso porque você chegou no seu assunto quase por acaso, né?
1: É. Foi essas escolhas leves da vida que faz a gente... Por exemplo, a minha, o meu mestrado. O mestrado é, foi sobre maternidade negra. E também foi muito por acaso, né? Tipo, eu não sabia que estava grávida. Eu estava grávida na minha formatura. Eu já não sabia. Fui descobrir quando eu tinha feito a prova do mestrado. Eu fiz a prova do mestrado. Passei, tipo... Vixe, tô grávida.
0: E agora?
1: E agora... E, e, e olha só, eu não tinha orientador, assim, não, não conseguia ninguém para me orientar. Eu tava passando já, ia dar um mês, eu tô assim, cara, não consigo ninguém me orientar, porque meu trabalho, você tinha pessoas trabalhando excelentemente com raça e com gênero, mas não necessariamente com o que eu tava querendo trabalhar, que era mulheres negras na música da Bahia, né? Eu queria fazer uma crítica... Que à... legal! É, eu queria fazer uma crítica mais ou menos, assim, pensando a dificuldade dessas grandes mulheres aparecerem como protagonistas do Axé e de, de, de diversos outros ritmos, né? É, okay. Principalmente quando se pensa para fora da Bahia, né? Tipo, então essas mulheres, é, né? Porque... ser mulheres brancas. Para a, pra a
0: gente, pra gente aqui do Sul você pensar fala assim, oh, fala três cantoras de Axé, você vai falar três, provavelmente vai falar três cantoras brancas, né?
1: Inves de Cláudia Leite, né? Adriella. Não, não elas não sejam importantes <risos> e boas, total, né? A gente, tem até o documentário o Axé e, e a Thaís Araújo também fez o um comentário esses dias, né? E a Margarete, né? E aí fica aquele silêncio, assim. Mas é, era, era meu trabalho na época. Até que a maternidade foi trazendo cada vez mais. Sim, né? pois. E aí eu acabei fazendo a minha dissertação sobre mães negras, sobre maternidade negra. Eu comecei a procurar, desde o processo de escravização, como mulheres negras eram tratadas e como era vista, ao ah. a, a... Oh, sair de um tema para totalmente outro, né, negras? Total. Eu, Não,
0: mas, mas vamos aí, gostei, gostei.
1: Uma chave. Tinha, eu lembro que uma, uma cena que me impactou muito foi uma mãe, justamente, que ela tinha sido deixada né, com seu filho, o marido simplesmente foi para os Estados Unidos, ela ficou sozinha. E Caraca. ela perdeu o emprego, porque, e não sabe por quê, porque é um patrão, né? Que eles trabalham em grandes indústrias, não vou citar nomes, né? Não sei se também me lembro, mas de cortes, né? De, de, de aves, suínos, que vendem para o exterior. bem nessa Queria. carne
0: Imagina quem Isso. seja.
1: <risos> é, e são trabalhos maçantes, né? Vem da escravidão, trabalho o dia inteiro, condições assim péssimas Pecárias, de trabalho. Né? E como não sabem a língua, muitas vezes a, as pessoas em coordenação, né? É, uma, uma das queixas que eu via era davam água com sal e que era remédio, sabe? Esse tipo de coisa. E isso ocorreu, com, ocorria muito com as mulheres, né? Que não sabiam muito a língua, não sabiam o português. E aí, eu trazia isso, né? Então, na verdade, lá quando eu estava com, com as mulheres haitianas, né, eu já tinha visto esse caso, né? Uma mulher, inclusive, perdeu o bebê e nunca soube o motivo que perdeu, né? Foi Caramba! E aí, quando eu fui para Bahia e estava grávida, aí eu decidi, ok, agora eu vou ter, trabalhar então com maternidade negra. E eu, olha, novamente, eu trabalhei com é, um. um era um útero espírita que fazia uma, um trabalho com mulheres na periferia de Ilhéus, né? Então, eles davam, olha só, davam kit, né? E aulas sobre, é, enfim, massagens no bebê e cuidados com a criança, né? E a pessoa ganhava um chaval completo com banheirinha tudo Mas era obrigatório participar desse dessas reuniões, <risos> dessas reuniões onde explicavam como cuidar com criança, Ixi, abricado, aí, nada, vamos fazer várias a
0: doutrinação,
1: não necessariamente ao, ao espiritismo, mas assim de, de, de como essa coisa meio de como cuide, de, deve ser cuidado, né? Uhum. E essa suposição que a outra pessoa não sabe cuidar também, né? Essa suposição logo de, de cara, mas não é a crítica central entendi, entendi o
0: ponto. Né? Entendi.
1: do meu trabalho, né? não era, era justamente entender as dificuldades que as mulheres uh, enfrentam né, no, no seu dia a dia e enfim, com relação aos seus companheiros é, eu, eu vou desde trabalhar enfim é, tráfico de drogas né, e maternidade negra, porque tinha casa de mães que falavam assim olha, eu meu bebê né, cresceu com o pai é, embalando bala e aí ela vai bala, que tá embalando, né? E aí já a polícia chegar em casa. Então todas essas histórias são narradas em capítulos. Cada mulher tem o um seu capítulo e ela narra essas histórias, né? E aí eu vou fazendo esse, esse em cruzamento com o contexto político e histórico do, do Brasil, né? Quais são as leis, né? As, as criminalizações, como isso impacta a vida dessas mulheres.
0: Você chegou a encontrar personagens, uma coisa que eu já ouvi falar, assim, pessoas que, que o filho cresce, nasce, e cresce na prisão já, né, por exemplo.
1: É, ela, uma, essa mesma moça ela falava, meu filho aprendeu a andar, enfim, visitando o pai. E, e, e são, é, eu, eu foquei bastante nessa situação, né, de, de por que as mulheres não conseguem ser assistidas, às vezes, pela Lei Maria da Penha, e, né, Justamente lidar com a polícia e com o Estado, que muitas vezes significa opressão, é muito difícil, né? E as mulheres eram frequentemente desacreditadas como uma mulher de bandido. Então você não pode falar nada. né? Você não tem direito a denunciar que o cara tá te batendo. E coisas do tipo. E também o próprio fim dessa lei que prescreve que a pessoa, se ela continuar e fazer certas coisas, ela vai ser presa. Encarceramento como fim, e não outras medidas. Então, o encarceramento no final das coisas era uma coisa que que, que trazia atenção, né? Então, falar de maternidade negra, eu não tinha como não falar sobre, fazer uma crítica ao encarceramento em massa, né? Fazer uma crítica à à própria prisão, né? ao encarceramento. Era uma coisa muito, muito constante. É, e, e é uma, é uma grande dificuldade. Então, é, eu tinha relatos de, de uma das grandes. É, eu vou falar personagens porque os nomes são fictícios, né? Mas ela na verdade, uhum. é a minha, minha amiga, né? Amanda, ela vai contando a história. São bem reais. <risos> Quê?
0: As, as, são ficti- os nomes são fictícios, mas as histórias são bem reais, né?
1: Não, as histórias são reais, são histórias do dia a dia, né? E aí ela, ela chega e fala que o cara, né, o pai das crianças, ele era extremamente violento, falava que ela ia comer pedra, se recusava a, a oferecer ah. né, ajuda, alimentícia, pensão. Mas ela o tempo inteiro cuidava com ele, assim. Eu falava, Jade, eu me preocupo muito com ele. Porque outro dia, né, é, eu, ele tá agora vendendo, ele tá vendendo alguma coisa de comida, assim, geladinho e tal. Mas eu tenho medo que que... Eu tenho medo que a polícia... Ache que ele é um bandido e prenda ele, coisas do tipo. Então tinha o medo o tempo inteiro de, de ah, ele não pode até ali para vender, não pode até o centro, porque eu tenho medo que peguem ele e faça X coisa. E, então o carceramento não era o fim, a solução para essa, essa situação, né? Para a situação da ausência paterna. E, e no final das contas, ele gastava dinheiro, e quando você analisar a situação, né ele gastava o dinheiro que ele ganhava com drogas. Mas por quê? Porque ele estava completamente exausto de um sistema onde ele atualmente ah, tentava trabalhar e não conseguia. <risos> então, a gente está falando pois de que é. fez assim, um trabalho, né, de trabalho, de adoecimento
0: mental. Deixa eu só. Ah, tá certo, correto. Entendi. Não, tá, eu estava vendo o volume do meu microfone. Inclusive, quem está no chat, se tiver. Muito diferente, vocês me avisem. Caramba. Eu eu, eu ainda não li, né? Eu eu vi que tá tá no seu... Eu já já separei aqui o Dropbox pra ler, né? Que eu vi que você usa até até... o verso do Brown, né? Sobre a mãe dele pra abrir o o trabalho. né? Sim, nossa.
1: Eu fui defender minha tese ouvindo o negro drama, assim. Daria um filme, uma negra e uma criança. Porque eu sou mãe solo também. É uma situações nasceu né, justamente de uma conversa. Isso que eu te perguntar, que é se a, que
0: eu você se enxerga um pouco ali naquele verso? né?
1: Nossa, completamente. Eu tô eu, 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 eu naquele verso, nossa, sabe? É, é, porque é justamente isso, né, você se sente sozinha, não, eu, eu, eu fiquei grávida, fazendo as disciplinas do mestrado, com, sozinha, andando, subindo ali as ladeiras de Salvador, com barrigão, carregando compra, sabe, e eu via, tipo, mulheres brancas grávidas sendo tratadas como uma deusa, né, e aí eu fui buscar por que isso, né, que as mulheres... Negras estavam fabricando as próximas pessoas para se trabalhar, né? Antes, antigamente, as próximas pessoas serem escravizadas, né? Então, as as mulheres negras tinham seu valor dependendo da capacidade de gerar novas pessoas sendo escravizadas. né? Enquanto mulheres Hum. brancas passaram por por essa coisa da mãe delicada, né? Que foi uma 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 nova coisa. Coisa sagrada, né? Isso, isso foi uma. Uma coisa nova cientista né? Que antes a mulher era vista como... Todas as mulheres eram vistas como impuras. E aí isso muda de uma certa forma. E as mulheres começam a ser vistas como sagradas e tal. Mas isso não passa com as mulheres negras. Que continuam sendo vistas como as pessoas suspeitas. Que não merecem o cuidado, o afeto. Então, nessa, nesse verso do Brown, eu, eu me encontro demais, né? Uma negra e uma criança nos braços, solitária, né? Na floresta de concreto e aço. Concreto e aço. Beija muitos da multidão, na multidão, então é demais, sabe? É, é, eu me encontrei e, essa... com...
0: e ele fala, né, mãe solteira. De um promissor vagabundo, né? que é de como um as pessoas válido. enxergam. Né?
1: É como as pessoas enxergam. Não, e, e por vezes também é também é um vagabundo, mas, mas aí é, é, eu, inclusive, uma das críticas que eu ouvi na minha defesa, assim, está passando a mão na, na, na cabeça dos homens negros. E não é passar a mão, né? Muito pelo contrário. Estou responsabilizando, estou falando que existe uma divisão de responsabilidades com relação à criança extremamente desigual e que isso afeta principalmente mulheres negras. Só que isso não é uma decisão é, apenas do indivíduo do parceiro, não é? Sim. Você tem todo um sistema que vai fazer com que essa pessoa precisa trabalhar, por exemplo, duplas jornadas, nem né? que não consiga ter um bom um trabalho, né? Então a gente tem é, fora de casa, a gente tem todo um sistema também desigual, né? Não que não, não tenha o um machismo, ele é presente nitidamente no dia a dia, eu trago isso, né? As violências, inclusive físicas que algumas das mulheres sofrem. Só que só isso não dá conta. E isso e quase é, ficar só nisso seria, inclusive, bem racista, né? Porque seria fechar os olhos para todo o contexto em que essas pessoas são extremamente submetidas, né?
0: Sim. Sim. E é ignorar né, uma parte da, da história, né? Tipo, realmente não, não, não faz sentido. Né? Parece, vira uma coisa moral, né? Tipo, ah, pô, essas, essas pessoas, parece, parece, parece que as pessoas são ruins, né? Tipo, assim, como se fosse uma. Bacana, não cara, não, é muito bizarro isso, né? Como é, se esquece de olhar para coisas principais, né? tipo, trabalho, tempo, né? tem tempo é uma coisa que, que parece que não tem valor, né? Que, que, é, que, que é a crítica que o Brau faz o tempo todo, né? A, a periferia é vista como um, uma coisa a parte, né? Tipo, o tempo, o valor das pessoas, é tudo sempre visto à parte. Né? É muito, boa, né? muito Nossa,
1: bom. Nossa, você falou isso, é de fato É uma questão. O tempo, né? E aí você tem, por exemplo, em elas, você não tem creches que ela tem feliz infância de 0 a três anos. Não, tá trabalha dizia que você tem que cuidar é. dessas, dessas crianças são as mulheres, né? Porque isso acaba afetando. Né? As mulheres não conseguem mais a quantidade de trabalho específica, querendo ou não, no um zero, né? Nesse comecinho tem a amamentação. Então, você está colocando, não só apenas os homens, mas também o próprio, o próprio Estado, está dizendo que essas mulheres não têm o direito de trabalhar até os três anos. Você fica caralho, né? A, ou então, quem vai cuidar vai ser a avó, novamente, outra figura feminina, né? Sim, sim. Então, é, é extremamente complexo né? tá numa cidade. E isso não é realidade só de Lielson. É uma realidade de várias cidades. Você não tem creche. É Brasil, escritas, né? Então, de é. zero a três anos.
0: Onde tem Tá faltando vaga, né? Então, tipo. É uma questão. E onde tem que tá faltando vaga, né?
1: Exatamente. É onde tem que tá faltando vaga. É extremamente complexo. Mas essa também é uma escolha, né? Então, eu trago isso no meu trabalho, como uma parte, você tem uma onda de cuidados com a criança, né? Que são. Um pouco biologicistas, né? Então é, existem Legal. livros bem interessantes que fazem crítica a essas novas ondas de, de é, ideias morais que acabam sendo valores antigos, por exemplo. Ah, você tem que ter a livre demanda, é obrigatório ter a livre demanda você amamentar a criança ao máximo possível o tempo inteiro, você não pode ter atenção dividida, também tem essa, né? E aí várias, é, é, você tem autores né, mostrando como isso acaba também aprisionando a mãe, porque aí, se você tem que dar uma livre demanda e você não pode ter uma, a atenção dividida, então você está dizendo que a mãe tem que estar ali 100% para a criança durante um longo período de tempo. Então, essas teses, elas acabaram tomando grande força, inclusive é, por alguns movimentos de mulheres, né? E, e isso é, no Ocidente, <risos> essas teses, esses grupos e rodas de mães, e que acabam sendo bastante é, classistas e racistas, né? Porque quem são as mulheres que conseguem dar, não dar essa atenção dividida, né? E se, parece que é, um de, parece que é um defeito, né? Isso. Essas teses se tornam políticas públicas mais tarde né? Então é, na, Em um livro A Mãe e o Conflito A autora vai justamente apontar isso né? Como essas teses elas significam Menos políticas para creches Porque a criança precisa ficar com a mãe <risos> Senão ela pode se tornar uh, um, Uma péssima criança perigo
0: estado,
1: né? Exatamente, ela pode se tornar um perigo Ela tem que ficar exclusivamente com a mãe E isso acaba tirando a escolha Daquelas que não podem escolher
0: nossa, então... e, é, e é foda porque isso teria, assim, traz vários, como que fala, várias camadas, né, tipo assim, porque isso tá na, vida política pública, mas tá, tipo, sei lá, no nosso imaginário, né, então, tipo, vai carregar culpa, vai carregar é várias triste, coisas, né, né? <risos> tipo, e, e, e é louco, eu sinto que isso é muito atrelado ao consumo, né, tipo, produtos que se criam e comportamentos e... E se vende muito nessa, realmente, agora que você falou, eu fiquei pensando, pô, essa é a visão unânime, né? Tipo assim, é difícil ver uma visão crítica, tipo, não, por que que não se divide, por que que ela precisa ocupar essa... E e é é uma criação.
1: Ela vai vai analisar os os modelos, né? Modelos de países onde você tem, por exemplo, a licença maternidade maior e modelos de países onde você tem a licença maternidade menor. E aí, bom, aparentemente você pensa, a licença maternidade maior, né? De anos e coisas do tipo, seria melhor para a mulher, mas acontece que as mulheres acabam tendo é, empregos apenas em instituições públicas né, do Estado e não conseguindo cargos muito altos por causa disso, né? uhum. então, de novo, a estrutura uh, machista, enfim, impede que as mulheres cheguem a certo lugar, e nas que as mulheres, em, por vezes, alternam, né, conseguem Passam essa responsabilidade para o companheiro, para outra pessoa, de estar com a criança e de tirar o leite e tudo mais, é, em, vamos dizer assim, comunidades mais é, flexíveis, né? Você tem mulheres conseguindo entrar nesses cargos, né? Ocupar esses lugares. Então, é extremamente. Esse é um termo muito polêmico, porque agora a gente. Ele está numa uma onda muito grande né, de, de, de colocar a mãe e o bebê no centro de vários debates, mas a forma com que isso é feito precisa ser pensado é, com bastante responsabilidade. Né? E, e, e ver se essas ciências são reais. né? Então, a, a autora ela traz diversas vezes como, como você tem um, um problema é, real, né? porque afeta políticas públicas, e como alguma dessas teses como da atenção dividida ela nasce de preceitos racistas preceitos da... A, a, as pesquisas foram fundadas né, analisando as comunidades de forma que essas crianças que não tiveram tanta atenção, elas se tornaram marginais, né então o que quem são essas crianças, na verdade qual outro contexto além da maternidade e tal, essas crianças estavam in, in, inseridas, e aí que está uma grande problemática de levar essas, essas... algumas dessas teorias a ferro e fogo, né <risos> e esquecer interessante.
0: o texto racial e de classe né, que elas foram feitas oh, nossa, muito interessante isso. e vou te falar eu nunca tinha ouvido muito falar sobre isso eu acho que tem que urgente esse debate ah, vamos fazer então o maternidade maternidade negras bombar mais, hein? a Jade tem que contar isso aí para o mundo eu, eu... eu... tenho
1: é, só só citar de quem é o livro que eu tô falando né é bom deixar a referência né porque enfim podcast depois né é da Badinter né ela é uma autora bem massa para trabalhar com isso é, mas de fato né é... <risos> tem até uma autora que ela trabalha com dispositivos dispositivo do amor eu uso bastante ela tem uma ideia, uma leitura de Foucault bastante legal para falar né sobre A influência desses dispositivos na formação Dispositivo do amor Na mulher, dispositivo da viralidade Enfim, no homem E ela tem um determinado momento Que ela fala que ainda precisa ser aprofundada A discussão sobre maternidade negra E eu falo, aí eu respondo para ela Na na dissertação, então, tô tentando fazer isso Agora, mas ainda precisa ser Um monte de coisa, né Porque tem muitas questões Que acabam sendo Bastante distintas, quando você faz uma divisão por classe e raça as questões que envolvem maternidade, é, acabam sendo bem contrastantes, né? Eu, eu comecei, né, antes de definir exatamente qual seria meu grupo, eu comecei a frequentando rodas de mães, e aí, determinada classe social, enfim, e eu percebia que as minhas questões e angústias eram completamente diferentes, né? Eu tinha medo, como é que eu vou criar uma pessoa negra no mundo, nesse mundo racista, né? E aí com relação essa, essa a essa pergunta
0: não era levantada né nesses espaços e, onde isso não é uma questão né
1: exato né e, e esse estereótipo né de, tipo quando eu fui tirar minha carteira de trabalho a mulher eu estava com Nina no colo né e uhum. a mulher perguntou em, em que série eu estava é tipo ok eu pareço jovem eu entendo entendo
0: né, seu mas, elogio mas tem uma questão
1: racista muito assim Ela é mãe solteira né Porque o pessoal fala solteira. né? certo solo, mas as pessoas falam solteira. Porque o solo é a forma correta, mas o estigma é o solteiro, né? O estigma é você estar sem um homem. O estigma social é esse. Aí, ah, então ela não terminou o ensino médio. Ela parou por causa da criança. Aí ela, ah, desculpe. Eu fiquei assim, assim. Péssimo!
0: Caramba, gente. É muito, é muito, pesado isso porque é na hora de tirar um documento, é na hora de ir no médico, né? Difícil, difícil demais. Difícil Não, demais. e é
1: muito comum eu ouvir, por exemplo, nossa coitada. Né? Quantas vezes saem mina na rua, mulheres simplesmente passavam por mim, falavam coisas do tipo, né? Eu lembro que na porta da casa da minha avó uma vez ah, eu tinha um conhecido e estava conversando com ela, essa aqui é a minha, a minha sobrinha. É nossa coitada! Eu fiquei assim.
0: Caramba. Mulher. ou oh, Você falou alto, você reparou que você falou alto aí? Oh. Sabe?
1: É muito essa coisa de, ai, mulher negra, sabe? Com filho, sozinha, nossa. Cara, sabe? Já tem esse estigma da mulher de que acabou com a vida porque não tá com o homem. Mas quando você é negra, tipo, você é praticamente o óbvio, né? O que você espera. Você não vai conseguir E eu ouvia diversas vezes, você sabe que sua vida vai ser extremamente difícil Agora você não vai conseguir né? Eu ouvia diversas vezes isso E aí, na verdade, a Nina recentralizou a minha vida né Eu fiz meu campo levando ela Para estar nesses espaços Eu participei, entrei no grupo de salientinha com mãe Frequentando cada uma dessas aulas de formação, né? E depois levei a Nina para as aulas E eu fazia as entrevistas com ela no colo, né? E depois eu fiz todas as viagens para apresentar é, meu trabalho em congresso antes da família né? com menina. De meses, eu viajei ônibus, pegava ônibus para ir para ela.
0: Ou seja, ela já tem mestrado também, né? Então Ai, ela já tem mestrado e já é doutorando. <risos> doutorando, ela está tá te acompanhando no doutorado também, né? Então. É, já é uma doutora. O, o seu doutorado, assim, já tem uma.. Você falou dessa pesquisa específica. Qual é a pesquisa do doutorado? É outro assunto? É, é
1: outro perto, assunto. Tá longe?
0: <risos>
1: <risos> Já é um assunto completamente diferente. Eu não sei se eu vou continuar com ele. Eu acabei de qualificar um projeto, mas eu não sei se eu vou continuar É jovem, é jovem, né? É porque é muito difícil, né? Não tem bolsa. A gente está passando por situação num país terrível de cortes de bolsa, né? Estão acabando com a educação. É importante é muito falar
0: isso. Como, como que é? Você... você a... Você passa no doutorado e, e aí não tem, não tem grana para pesquisa? Como que, explica para a gente que, assim, que, que não está por dentro.
1: Não, não está rolando grana quase para ninguém. E quem Sei. tinha bolsa, às vezes, enfim, a gente sempre soube, né, que atrasa o pagamento, mas está bem difícil para todo mundo. Assim, na verdade, os, as pessoas que fazem pós-graduação, a gente, algumas pessoas conseguem bolsa, geralmente isso é por nota ou por é, vulnerabilidade, né? então fazem um cálculo em algumas instituições, algumas é só por nota, mas o que acontece é que não é não tem um, um ajuste há muito tempo. Então o valor que se recebe um, para os gastos dentro da pesquisa, por exemplo, para quem faz campo, com antropólogos, é, é pouco, né? Porque você tem que morar, você tem que nas comunidades, você tem que bancar as idas até as comunidades. É, é mais as custoso, as né? Sim, gravador, é, mas é, é, custa, né? E a gente sabe. Na verdade, a gente, a, a gente acaba tirando muita coisa. Independente da área, a gente acaba tirando muita coisa do próprio bolso. As instituições acabam não tendo e tal, tal, tal. Sim. Então, isso ocorre, né? Na verdade, em todas as áreas. E agora, com um grande corte de bolsa e de incentivos, essa situação só piora. E, e, então, para mim, me coloca numa situação de instabilidade, porque é, as pessoas que têm que ir trabalhar e fazer mostras assim, da Isso é difícil para caramba, né? Difícil pra caramba eu, eu tava trabalhando até recentemente Numa Atendimento numa empresa de, de internet né? Isso aí é o que? Era mais de 50 horas por semana E eu tive que defender o meu projeto De calificação né? tipo, Você faz isso e trabalha à noite e Cuida da criança É praticamente impossível Sabe? É praticamente impossível É uma situação extremamente perversa Aí agora eu tô Desempregada mas também é uma situação, né, tipo, difícil. É, como é que eu mantenho um campo, né? O meu trabalho com, agora com os povos Tupinambá de Olivença. O povo de de Olivença é situado em Elça. Você tem o custo da ida até as aldeias, né? De ficar lá e de poder socializar alguma coisa. De viver, de cuidar de uma criança, né? <risos> então, elas, eu... eu tenho tentado, né, buscar, tô tentando arduamente buscar um trabalho e tentar juntar essas duas coisas. Né? Eu não sei, honestamente, atualmente, se eu consigo. Espero que sim, né? Mas com esse mesmo tema que é muito específico, eu tenho que estar no interior da Bahia, enfim, onde é muito difícil achar trabalho para antropólogo. E é isso, não é só eu que estou nessa realidade, gente, tá? Todo mundo, assim, é. os cientistas brasileiros estão.
0: É, é até tem, difícil falar tem, assim, pô. Alguém ajuda, que parece que está todo mundo precisando de ajuda, né? Fica Ah. muito difícil.
1: Olha, gente, uma coisa, recado, filme de terror começa com o cientista frustrado. Não querendo ameaçar ninguém.
0: Foi avisado.
1: Mas só avisando.
0: A gente avisou. Pô, Jade, isso é muito duro de ouvir, porque assim, a pessoa pesquisa, né? As coisas que você relatou até agora são, são, são super originais necessárias, né, tipo assim, era pra você, sei lá, tá palestrando no Brasil, ganhando uma grana, né, tipo assim, isso não é, não era pra ser em real, né, não é uma coisa em real.
1: É, mas, e é um pouco complicado, assim, pra gente também, porque com as redes sociais, você tem pessoas, né, é, falando, assim, de determinado assunto, de determinados assuntos no rural, uhum. e, e você tem essa formação, e você passou por essa formação, e você às vezes não consegue irritar, porque a internet, a gente tem essa ilusão de que todo mundo consegue chegar lá, todo mundo vai irritar e vai conseguir seguidores e tal e tal. E às vezes é muito frustrante. Não que essas pessoas não, deve, não é, devessem se instalar, enfim, produzindo conteúdo, seja lá qual for o conteúdo. Mas é que acaba sendo de novo, né? Tipo, aquela coisa do capitalismo, aquela coisa de que vamos, todo mundo tem a chance, só você tentar. E, na verdade, não é isso. Não é isso. As redes <risos> sociais é o mais do mesmo. Por mais que você seja especializado, por mais que você produza conteúdo massa, produza todo dia, toda hora, você dê seu sangue lá ficando doido no Twitter, porque o Twitter acaba com sua saúde mental, sabe? Por mais que você faça isso, você não, não vai ser todo mundo que vai conseguir. E é extremamente frustrante, sabe? a revista do nasceu nessa frustração, nasceu justamente nesse processo de gestão de vários já fica, já
0: fica a minha pergunta, então, como que surgiu a revista, né, porque...
1: É, nessa frustração, foi frustração, mas frustração... <risos> é, a gente tava com, a gente tinha um ciclo de cursos Deus, eu, 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 na U.
0: Antes, antes de você contar, eu só posso te contar uma, a minha, uma partezinha, o telefone, mas veio muito disso, assim, eu falei, nossa, é impossível com, comunicar com as pessoas, eu vou fazer outro, outro canto, né, Pra, tipo assim, aqui a gente tem uma hora para falar, pode falar do que quiser, não tem essa pressão. Né? E, e vamos aí, né tipo, me identifiquei com, as, com a coisa da, dessa frustração, mas, mas retoma já, te cortei. Não, graça. mas é
1: isso, eu acho que muita gente se identificou nesse processo. Ah, eu estava sem bolsa é, e a gente tinha um grupo de estudo na UFBA, que era com fãs afro-indígenas, de pessoas negras, indígenas e pessoas aliadas também, pensando bastante a crítica do mestre Nego Bispo, o grande pensador quilombola, né? E, enfim, a gente tinha contato com ele, já tinha participado de alguns eventos e a gente começou a se reunir durante a pandemia online, né? E a gente criou o ciclo de cursos, acabou bombando, ninguém esperava que tivesse tantas pessoas assistindo e com mestres e mestras, né, do, do, do... no Brasil e do Benin, a gente começou com um o ciclo de cursos. Wow. E eram um cursos de extensão, e eu fui uma, a professora convidada, né? Uma das professoras convidadas. Mas a gente percebeu que, sozinha, as aulas na internet, elas não davam conta da necessidade de trabalhar assuntos dessas comunidades dentro da sala de aula, não apenas da universidade, mas também das escolas. Muitos professores assistiam a gente do da, da ensino básico, né? E aí a gente produziu material, né? Foi a gente tentou, né? o... o o, a, o prêmio lá da Leia de Blanc. Liga nessa
0: capa, que linda.
1: É, é uma pedra da Chapada Diamantina imensa, que nosso artista, o Arthur, fez. E ele fez com, com cores de pedras extraídas de lá também. E ele consultou, né enfim, o ou e esses, para vir cada um desses signos, né, compõe a nossa revista. Mas é isso, né, e nasceu mais ou menos de estudantes que perceberam que, enfim, o que a gente estava fazendo não estava a conta, ainda estava muito no virtual e tal, no teórico, e a gente queria reunir esses mestres assinando matérias em próprio nome, né, ou em colaboração, falando Sim. sobre sua própria comunidade. Então, a gente trouxe esses médias para dentro das revistas e artistas, lideranças, né? cacique, a Cacica Valdelícia, né, Cacica Mulher, as primeiras cacicas mulheres do Brasil, é, cantores famosos como Matheus Aleluia. É, esse quadro do final aqui é de um artista do Benin, o Azê Babá, é o rei dos feiticeiros do, do Benin. É, é todo em cortinismo, uma tela gigante do Benin, e a gente trouxe também, a gente trouxe o Manto do Pinambá, com a Célia do Pinambá, quem fez o Manto falando sobre ele, e a ideia era justamente isso, né, tipo, esses estudantes se conectarem com suas comunidades, e junto com suas comunidades, começarem a a trazer esses textos, a revista é distribuída gratuitamente em aldeias, quilombos e terreiros, e também alguns professores que atuam na escola pública do Brasil todo, e no Benin também, a gente também tá com a distribuição no Chile, agora a gente chegou no Chile. Uau,
0: que demais.
1: É, a gente está pensando em traduzir a revista para o espanhol, espero que dê certo. De fato, o financiamento é zero, a gente não tem. <risos> e,
0: também rola, e também rola comprar por 50 reais, né? O Isso, ainda tem a venda justíssima. da
1: revista. Que é o que ajuda Uma a gente. A é gente tentar... bonita dessa, né?
0: Vou colocar aqui <risos> para quem quiser comprar. Um link. Eu vou deixar o link na descrição, tem nos comentários para quem tá vendo ao vivo. Ó, oh, cinquentinha e dá para mandar o Pix, hein? Tranquilão de comprar,
1: hein? É, e é massa, assim, a, a revista, eu acho que muita gente tem um feedback bem legal das pessoas, ela toda coloridona, é, e é uma forma, a gente pensou justamente em trazer o material as pessoas trabalharem a lei, né, de ensino afro-brasileiro, indígena, nas escolas, né? Tem uhum. bastante comunidades indígenas participando, e a ideia era fazer uma segunda edição, trazer cada vez mais desses conhecimentos é, como epistemologias mesmo, né? como uma fonte teórica, uma fonte, não como objeto de estudo, né? Porque na antropologia, muitas das nossas pesquisas, as pessoas são objetos, e eu tenho fugido cada vez mais, e eu acho que eu posso dizer também pelos meus colegas editores que a gente foge disso, né? a gente se incomoda muito com isso de tornar pessoas objetos de pesquisa. E a gente queria falar ao lado dessas pessoas, né? Que é, na verdade, das comunidades de onde a gente vem, que a gente participa. Então, a gente tá falando ao lado dessas pessoas e tornando esses conhecimentos, né? Colocando numa luta epistemológica, né? Na verdade. Colocando esses conhecimentos de igual para igual, mostrando a riqueza e complexidade desses
0: conhecimentos. Nossa, demais isso. Eu, 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 Eu ainda não conseguia pegar a revista, né? Mas eu, eu tava vendo um vídeo dela e tinha aí tinha um pedacinho assim do, do texto do Matheus Aleluia, né, ele falando de faculdade assim, assim, achei super interessante, né? Como você pode contar várias histórias dessa revista, mas por exemplo, o, o Matheus que eu acho que mais talvez mais a gente conheça, né, por ser ter os são muito populares, né? E ele ficou muito popular recentemente as pessoas que descobriram ele, né? Tipo assim, era teve esse momento, né, de quem não conhecia descobriu agora porque ele foi colocaram, sabe quando a pessoa tá lá, todo mundo põe no lugar certo, finalmente. Acontece. Às vezes isso é, demora acontecer. Demorou. Demorou, né? Mas com, com ele rolou. Então, como, como que, por exemplo, ele, assim. porque eu, eu gostei muito dessa técnica que vocês usaram. O texto é dele, é, é a partir de uma entrevista, né? Mas ele também é. cuidou do texto final, né? Achei muito, muito legal esse processo. Como que. Ele editou
1: o texto dele. E ele então, falou. E que é
0: assim?
1: <risos> Não mude nada, nenhuma vírgula. Falei, ok, né? O <risos> Matheus Aleluia é massa porque ele, ele é incorporação daquilo que a gente queria trazer como conceito. Né? A Leida Martins, que é uma grande intelectual brasileira, trabalha com oralitura, que é a rasura da linguagem pela fala oral, falada, né? e por essas performances. E então, a nossa revista ela não tem uma gramática formal. Ela é, na Sim. verdade, a gente escreve a forma falada. Isso o Matheus Aleluia pede, inclusive, insiste que a gente não. Não, não traga a outra forma, né? Então, tem pontos de exclamação, assim, sequência. É a ênfase, é a performance do texto, a performance da fala. E ela está presente, incorporada no texto dele, né? Eu falei, eu, essa entrevista começa com ela falando de Angola, né? Que ele morou um tempo em Angola, no um Projeto caro, um e tal. Acho que eu um o certo, é esse, um Projeto, né? E, e aí ele falou... Eu falei, ah, que você não estava em Angola. Ele falou, mas eu não estava em Angola. Eu estou em Angola. Só porque eu, eu saí de Angola que eu não deixo de estar lá. Eu estou em vários lugares. E a música é isso, a música você está em vários lugares ao mesmo tempo. E você transborda, você viaja nisso tudo. E aí ele fala do Afro Barroco, que é a coisa mais linda dele. Ele falou, gente, já foi uma honra, fazer eu me arrepio, né? É, e ele falando do Afro-Barroco, né? Que por, ele fala que a cultura, né? de cachoeira, é principalmente a cultura baiana mas também de cachoeira, ela é afro-barroca o barro porque o barro vem da terra né e ele fala, e porque a Pangeia foi generosa, porque senão seria tudo África <risos> seria uma coisa só então, aí ele fala que esse é um afro-barroco uma coisa inacabada e que ela está sustentada na cultura indígena, que é a nossa cultura primordial né? e, e o barroco ele não é o barroco da Europa que remete à Europa ele é outra coisa, ele é o barroco nosso, né, da forma com que, com que ele, ele foi trazido e executado aqui e é lindo, é uma coisa assim é de extrema complexidade e me deixa triste, né que ele esteja sendo é, reconhecido da forma que ele merece e eu ainda acho que não é tanto ainda acho que merece mais não, ele foi até, um, é,
0: totalmente. um dos
1: primeiros músicos né, a inserir os ritmos de terreiro na música o Chico antes, antes de São Mateus, era um, um grupo que tocava mais bolero. Ele traz os ritmos do Candomblé para dentro da música brasileira. Então ah, a, gente é, tá é, a gente não sabia. teria grandes cantores que a gente tem hoje em dia que trazem esses ritmos e misturam esses ritmos se não fossem os Chico lá, São Mateus Aleluia, fazendo isso. Ele foi um os primeiros, né? Então ele é importantíssimo para a música brasileira, é importantíssimo para a construção de pensamento do que é o Brasil e do que são ritmos, do que é a música. Ele falando né que ele tem uma formação harmônica na vida dele. Porque ele, ele acordava com o sino das igrejas, né mas uma noite eram os batuques dos terreiros. Então você tinha uma formação harmônica e o chinkwanza foi essa mistura
0: toda. Sim. Ele, ele fala isso, né, até no Amarelo, documentário do documentário da Emicida, ele aparece falando justamente disso. Né? A, a gente... Ia para o terreiro e acordava com o sino da igreja que reprimia o terreiro. E aquilo tudo fazia sentido ali, né? Muito...
1: E aquilo tudo, o a formava no final da é. coisas E não é romantização, ele não faz uma romantização da mistura. Muito pelo contrário, ele está bem ciente dos processos em que sim. foi. Mas assim, como. É, não, é, não é suave. É a cabeça né? dele compreender como esse processo está presente na música e no dia a dia das pessoas, tá? Né? Que é muito doido, é muito bom, muito
0: bem Sim. feito, muito bem pensado. Oi, Jade, uma questão, talvez, que eu não sei elaborar, você, por exemplo, falou da questão da oralidade e tal, e também tem esse conhecimento, tem esse conhecimento não escrito, né? E você, sendo acadêmica, né, você tem também contato com, muito, com essa coisa do escrito, né, que geralmente é muito europeia e tal, né? Como que, como que é esses dois universos assim, e a sua compreensão, você você percebeu esse problema cedo, você foi sacando depois, como que foi é, ent- entender essa questão, assim, porque é, é, é uma coisa que às vezes passa batido por muita gente, né, tipo, parece que aquilo ali é a verdade universal, que tá nos livros, né,
1: isso Não é, é bem assim. Na antropologia, eu acho que a gente tem um pouco mais de abertura, apesar de eu criticar bastante a antropologia, entender o seu passado colonial, que ainda é muito presente e tal, mas na antropologia eu trabalho agora com cosmopolíticas, que são políticas que vão além do que é tido como tradicional, né? Então, pensando em entidades, pensando mais que humanos, que também estão presentes na política e na compreensão da, 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 da vida de diversos povos, né? Eles pensam Alguns povos pensam políticas encadeados com mais que humanos que não são apenas, é, vamos dizer assim, dar nem são seres vivos, seres vivos, não vivos, seres encantados e etc. Né? Total. Então, eu trabalho com isso, e, e então tenho uma sensibilidade muito grande na antropologia para permitir com que eu traga uma escrita sensível, e eu tenho tentado fazer isso, principalmente agora na tese, porque eu acho que eu escrevi sobre coisas muito duras no começo, né? Então, trazer esse rigor acadêmico, essas inúmeras fontes, né, incansavelmente trazendo fonte, tentando provar algo, né? E eu acho que agora eu tô tentando sair desse lugar pra um espaço da escrita, do sensível, e uma escrita sensível, sensível com o leitor, tentando pensar quase como, a escrita como um processo de teatro, né? Pensando cenas e trazendo ao leitor outro tipo de escrita. Mas isso é um processo muito difícil. Porque pra mim, a escrita, ela vem como, eu falo assim, que nada que eu escrevo de bom não não tenha nascido na cozinha. É assim, eu tô cozinhando ali, aí vem uma... Quase como Limitei. um sopro de uns ancestrais, assim, uma coisa assim. E aí, havia um texto todo na minha cabeça. É uma coisa muito louca. É assim, estou lá fazendo minha moqueca, minha, meu caruru, e aí... Opa, veio a ideia toda. E veio muito em poemas. Então, na minha dissertação, eu parei em alguns momentos para trazer grandes autoras como Toni Morrison, né? E, e, enfim, literatura também. que Estão falando de maternidade, estão falando de outras coisas... Para tentar trazer isso ao leitor também, né? Que a ficção, ela faz parte, os poemas, elas fazem parte do processo de, de compreensão histórica e, e também um processo intelectual, né? Isso precisa estar presente. Então, foi a minha forma de me encontrar ali. Mas, com certeza, apesar de ter vindo de um espaço, né? Muito privilegiado de ensino, é, eu recebo muitas críticas. Eu acho que no Twitter é um lugar onde a gente sofre mais com isso, né? A academia, é, ela também é, né? Eu ouvi uma vez na professora que, que um mau uso de, enfim, uma coisa bem besta, denotava de meu desleixo intelectual. E aquilo, é para mim, me afetou tão profundamente, assim, que, veja, que não é, não é preguiça, não é ignorância, é desleixo intelectual, quase bem capacitista também, né? Ah. Tipo assim, Tem um problema de ordem intelectual está intrinsecamente. triste caminho. É bem problemático. A academia é nessa forma, né? Bem bruta. Então, por mais que eu eu esteja nesse espaço privilegiado de ensino, é muito difícil existir com as as minhas gírias baianas, a forma de onde eu venho, né? a forma que a gente fala e, e eu acho que a leitura para mim faz muito sentido porque eu consigo romper com isso, mostrar isso aqui também é importante, isso aqui também produz algo quando eu falo dessa forma no Twitter, as pessoas pressupõem que um, eu não tenho um doutorado, não faço parte da academia, ou que eu sou burra eu ouço muito isso <risos> que eu não sei escrever, olha só você tá nesse espaço, você sabe escrever e isso é muito Caramba. opressor, né, você as pessoas não poderem falar sobre a própria rede social da forma que ela fala eu tenho que performar uma escrita que não é minha, que é uma escrita acadêmica, concreta para falar de besteiras do dia a dia. Isso é extremamente né, opressor, né? Ou seja, que uma forma específica de escrita é de falar de comportamento, é a correta, né?
0: Sim. E
1: se eu usar uma, 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 uma gíria, uma forma de falar, de pensar que ela é de onde eu venho, isso tá errado, isso não é tá português, fora, né? né? Isso é é um é um
0: racismo linguístico terrível né Nossa. e eu, eu, eu nem ia entrar nesse método porque quando pesquisando sobre você né a, a, esse, especialmente hoje em assim, que eu fui dar uma tipo zerar a rede social da pessoa né para ver se encontra assunto né às vezes às vezes é uma uma questão né e a gente estava eu tava vendo assim tipo é muito comum né tipo assim você você critica a polícia e vem uma pessoa falar ah então
1: não aí você critica eu...
0: sei lá. Você critica... Tem até um tweet seu que viralizou também, né? Pô, quando eu critiquei o homem negro, falaram que eu tava defendendo os homens brancos. Aí eu critiquei o homem branco, defende... E e a a minha posição não interessa a ninguém, né? Parece. Então, tipo...
1: É é, uma cobrança,
0: né? É uma cobrança meio absurda.
1: É uma cobrança muito absurda. E agora que eu tô chegando num número um pouco maior de seguidores, isso requer uma muito cuidado com qualquer coisa. Quando eu escrevi a nova semana que viralizou, né, com relação à violência policial com a mulher, com seu fico carregando seu bebê de colo, né, eu recebi muitos ataques de policiais. Mas, gente, ah, eu escrevi aquilo não foi pensando em irritar. Eu tava indignada, eu tava tremendo vendo aquilo ali. Eu, como mãe, me senti violentada. E eu estava falando de um lugar de dor e violência. E é que o ritmo sai do site controle. Aqui não sai do seu controle. Você não sabe quem vai falar com você, quem vai entrar na sua DM. Eu vejo minha DM porque, às vezes, eu faço alguns trabalhos de correção de ABNT, tentar conseguir algum dinheiro, né, gente? Então, eu tenho que ver quando os que estão lá naquele númerozinho do inbox que está fechado. E aí, Sim. quando eu vou ver, é sempre muito lixo, muito ódio. E eu tento, quando eu faço uma crítica, por exemplo, que de outra rede social, eu tento tirar o o nome da pessoa e tal, mas geralmente da merda, eu não, eu não tô nem mais fazendo isso, assim, eu tô com muito medo, porque as pessoas interpretam da forma como que elas querem, e, e elas entendem que certas palavras às vezes nas redes sociais são violentas mesmo quando você tá falando só de você, né? então lembro é. que uma vez, eu, nesse caso que você citou aí, né, de que eu tava criticando, é, enfim, eu tava criticando, na verdade, uma outra mulher negra, né, eu me sinto muito mal, assim, da forma que ela foi começou a ser perseguida. E eu só falei que o post dela me fazia sentir mal. Que para mim era um malabarismo para defender mulheres brancas, enfim. Tinha a ver com estupro, o tema era estupro, né? E é, mulheres brancas que falam, faz, é, falam que é, foram vítimas de estupro, mas não foram, com relação a homens negros e ela falou que se um cara negro é linchado isso é um problema da da, não é o crime de as mulheres brancas não são responsáveis pela morte do cara, quem é responsável é o homem branco eu achei isso extremamente polêmico e eu fiquei assim, bastante chocada e eu falei que me sentia mal e pra mim era um malabarismo, enfim, isso viralizou, foi horrível. Começaram a me atacar a menina, Eu me senti muito mal. Eu falei, gente, para de divulgar o nome dela, para Fala de falar isso. Ela pode ter falado que é absurdo, mas você vai atacar ela, isso vai gerar um. E aí saiu do meu controle total. Aí depois a menina gravou um vídeo me xingando, enfim, Eita. é muito ruim. Essa, essa lógica das redes sociais é perversa. Né? E aí. Mas, é... mas... Ah, mas atacar, e tá total tá, tá, e, e você, como é que é que as pessoas
0: falam, é <risos> tava agora, fazendo isso
1: só pra agradar homens, e aí quando eu vou fazer críticas aos homens aí você fazendo isso só pra agradar a gente branca é muito difícil isso na rede social
0: difícil agradar as pessoas né a, a, mas agora uma, uma, uma questão que eu não sei se você já passou por isso eu, eu, eu já vi acontecer com outras pessoas, não sei se aconteceu com você que é lugares maiores ainda, perfis maiores ainda, usarem esse conteúdo como um escudo, assim, tipo assim, a pessoa pega diante de um terceiro, no seu caso, por exemplo, e aí usa, e põe lá para viralizar, para fazer um, sem avisar a pessoa, assim, você já já passou por isso, assim? Já, já. E, 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 e não te avisaram já... nada, né? E daí, não, daí o pior é só tá, com você, né? Não, eu não né?
1: sei. É, o que mais dois das redes é que você não sabe aonde vai chegar. Você não sabe aonde vai chegar. E você. É, é, tem até um negócio lá no, no, no Twitter, né? Que mostra visualizações nas redes, né? E às vezes você tem um número imenso daquela ali e você fala, mas tá onde? Ninguém tá me marcando, eu não sei o que, que tá gerando. É. Isso dá um medo, né? Porque isso é, são discussões fora da sua tela. Você não sabe o que, é que vai gerar, os ódio, o ódio que vai gerar aquilo ali. E no final é isso, a rede social é um ambiente muito difícil de existir. É, porque as pessoas não sabem o tom que você está falando, o seu significado, e às vezes você vai ficar o dia até explicando que não foi isso, não, que não foi a intenção, fazer certas coisas, as pessoas não vão entender. É, não, não vai. Não, não
0: vai. E, e eu gostei que você falou isso, porque é, é uma questão que tá para mim, né, Tá passando muito batido isso, não é a primeira vez que eu uso. Agora que você falou que já aconteceu com você, eu fico pensando que esses perfis de esquerda maiores, assim, que ficam usando as coisas dos outros para... Tem que ter uma responsabilidade aí, porque... Foi, foi é um
1: perigo de esquerda grande, inclusive, pegou um negócio meu então... e botou só embaixo, no outro tweet, de negócio de áudio logo, eu fiquei... a gente, vocês não sabem dar mais RT? Né? Aí a mão, cai a mão se der RT.
0: Eu acho que tinha que ter uma responsabilidade de conversar com a pessoa. Você acha que vale a pena? É, a gente é... Tipo assim, porque é uma coisa que você falou. Agora, agora você falou, pô, eu tenho bastante seguidor agora, então eu estou pensando nessa proporção. Quem tem uma proporção maior ele tem que pensar com muito cuidado, porque Sim. as pessoas que, tão, que você está usando aí, às vezes estão sozinhas, às vezes não tem como você defender. Assim, aqui, aqui a gente já falou de um caso, eu não vou explicar mais, senão vamos descobrir qual é, mas a tipo, pessoa que foi exposta, assim, que não era... Não, era uma questão pessoal, e a pessoa foi exposta para milhões de pessoas, sabe, sem perguntar nada. Então, a, a atenção então nesse aí. Nesse caso
1: tá? da, da guria, eu acho que acabou rolando isso, assim. É, por mais que eu tentei um o nome é. pra não gerar e fosse só uma coisinha, assim, assim, tipo, ah, me assim, senti desconfortável com isso aqui, é, essa guria acabou sendo exposta, né? E as pessoas enfim, atacando enfim. Por mais que você pode, possa criticar o conteúdo de certas pessoas, eu acho que é, pra mim tá caindo na realidade muito isso assim, como, tipo, pô, pô, fiz um post semana passada e já, e já não sei quantos Dois milhões de impressão. Nossa. Gente, isso, dois milhões de impressão é infinitamente maior que minha cidade. É, gente, pra caramba. Eu não sei quem viu isso. Não sei o que eles estavam pensando. Não sei quais policiais. Será que algum mora próximo de mim? Só que eles vêm bater na minha porta pra falar ó oh, sua, sua filha publicou isso aqui, ó. Nossa, um negócio estranho. Né? Então, é um lugar de ódio muito grande. E, por um lado, eu também já fui... É, tentar conversar e dialogar, né, em casos em que pessoas simplesmente botaram um processo na minha cara, assim, se você falar, continuar falando isso, eu vou te processar, você apaga é. seu tweet, eu já tive um caso, hein? foi um caso que ficou bem grande, foi muito polêmico, é, eu acho que é, até onde eu posso falar sobre ele é que eu fiz um... um...
0: É, nem precisa, se não quiser... <risos>
1: Não, eu, foi, eu fiz um post sobre ele, né? Acho no, que no, no site do Mundo Negro tem um texto meu falando sobre a questão do, do tesão nos caras do Capitólio. <risos> que aí para mim foi um absurdo, né? Que as, algumas gurias de feministas falaram que estavam com tesão nos supremacistas. E eu falei: quem tem superma- tesão no é outro, né? E aí, enfim, não gostaram. E isso gerou assim: a gente falou, Cara, se você não apagar esse, esse tweet, eu vou te processar.
0: Gente, eu, só... eu não tava sabendo disso, não.
1: É. Caramba. Não, mas isso ocorre com uma certa frequência bizarra nas redes sociais. Se é Bizarro.
0: Caramba, gente.
1: É uma forma de silenciamento muito pesado, muito pesado.
0: É, não, isso, isso é uma coisa que eu vejo acontecendo muito. E, e, e sabe o que é engraçado, né? Pra usar essa expressão. Só acontece com, com mulher, né? Tipo assim, tipo. É, pessoas que tem... Com você, quantas pessoas têm, gente que tem muita pesquisa séria, aí faz uma coisa assim errada no Twitter, montam em cima, né? É muito comum isso. Nunca vi nenhum homem passar por essa situação, assim. (risos) Então, né? É É outro problema, né?
1: Pois é. Não, mas é uma coisa de tem que ser muito cuidado. Eu eu acho que eu tenho que. Eu eu fico até pensando, o pessoal, nossa, mas você tem essa quantidade de seguidores, você poderia fazer, sei lá, um podcast, entrar ganhar dinheiro e e fazer conteúdo. Eu fico assim, mas não sei até que ponto eu quero essa exposição. Eu realmente não sei até que ponto isso vai ser benéfico para mim e para as pessoas, né?
0: Sim. São coisas. Acho que são coisas diferentes, né? Acho que seu trabalho tem uma, uma outra consequência, né? E é o que você falou, tem esse lado meio perverso, né? Tipo assim, é um, E, e, e tem um pouco solitário, né? Acho que as pessoas acham que é tudo, ah, pô, tem, tem muito seguidor, vai, tá, vai deu tudo certo já, vai fazer um, uma propaganda e... o trabalho do pesquisador é, é muito outro, né? Existe, acho que quem é profissional dessa área é o profissional dessa área, né? Não tem essa coisa de juntar as coisas, isso é um... Meio, não conheço ninguém que, que tenha feito isso. Sabe? É, muito, é uma exceção, né? Mas as pessoas encaram como regra, né? Tipo, ah, vai lá, faz aí, é fácil. É,
1: não, você vai, tem grandes vai lá, encarar, que, a multidão. que lá. Tipo, né, por exemplo, a Jamila Ribeiro, a Cotirena, são pessoas, mas são pessoas que se elas dão qualquer não. passo falso, Nossa. explode a internet. E eu não, é isso, né? Isso é. <risos> Viver com isso é muito difícil, é muito difícil mesmo. É não tô difícil. falando que as pessoas não estão erradas, tá? Pessoas que estão ouvintes. Não tô falando que as pessoas são sempre corretas, mas o que eu acho que é necessário sim cuidar de que são seres humanos, no final das contas.
0: sim E, Jade, é aquela coisa, geralmente é desproporcional, né?
1: Geralmente é muito proporcional quando é mulheres, né? A é. gente estava falando isso com relação a álcool esses dias, né? A discussão do alcoolismo e tal, a gente é muito massa, mas tem um monte de homens, e é, é difícil ver as pessoas de fato criticando esses homens, os movimentos e tal, que eu tive, eu fazendo também fazendo campanha de álcool. Vocês vão criticar sempre mais um peso bem diferente das mulheres. E aí, o fundo é que às vezes você está fazendo uma crítica de boas, mas por ser mulher, toma uma proporção na rede na rede social. Sim, aí começa a xingar, né? começa a ameaçar de morte. Eu queria que ela tivesse morta. Muitas pessoas falam isso na facilidade no Twitter, que me assusta. Eu queria que fulano estivesse morto. Para mim, tudo é era morto. <risos> né? E a pessoa ler isso é muito perverso.
0: É, eu não consigo imaginar isso. assim. Mas vamos tentar mudar a nossa conversa foi para um lado que a gente não Bege vamos falar de coisa vamos, a gente falou de coisas tão legais como a revista né e mas é isso eu acho né, né já agora você está encaminhando a sua outra pesquisa vamos vamos arrumar então é, é o que o Giba está falando aqui realmente é essa questão tem, tem isso mesmo O que 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 faltou a gente falar, já? A gente falou das suas pesquisas, falou falou um pouco da sua vida pessoal, falou das tretas do Twitter, que também é é um aspecto aí. É, tá aí, não adianta,
1: eu tô (risos) no Twitter.
0: Não adianta. E e é engraçado, porque eu nem sabia, eu eu lembro que eu te encontrei no Twitter, talvez, não sei se foi por alguma polêmica, você apareceu na minha timeline e e achei legal, acho que foi foi quando você tava defendendo o mestrado, que que apareceu, assim, aí eu vi que te conhecia. E, e é engraçado, porque agora que você está falando das polêmicas, tipo, essa da bebida, eu, eu lembro de ver na época. Mas eu, eu não, comecei, não comecei a seguir é. nessa, mas eu lembro que foi... É, já, já, já eu apareci tempo.
1: um tanto, tanto de polêmicas e muitas vezes eu me arrependo. Honestamente, não vale a pena nossa, você pode saúde. Você pode estar dizendo uma coisa assim, não gostei, nossa gente, foi ruim isso aí. E a pessoa tomar e dar um RT numa potência nisso, sabe? Tipo, essa pessoa mas eu vou, é ridícula eu vou... eu Essa pessoa não sei. É uma... Eu aí vou te falar
0: uma técnica pessoas. aí, não sei se você já sabe, às vezes você já até sabe, mas o segredo... Silenciar. Não, muito pior que silenciar. É, depois que o negócio estourou, você vai lá e apaga, assim, você deixa as pessoas furiosas. O que isso foi... A gente tem, aqui. Não no... nada, estão... pô.
1: Cadê? Mas o print, o print eterno.
0: Não, tudo bem, mas você apaga. Eu acho, que, eu acho que tem, tem essa, essa coisa, as pessoas não esperam por isso, assim. Eu... A gente tem um colega aqui, né, no, no Crise, 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 que é uma dissidência, né, do Telefonemas, uma uma parte, né, uma outra sala do mas e o, o Tiago faz muito isso, o Tiago polemiza, polemiza, escreve lá as coisas dele, aí as pessoas começam a responder, e aí a coisa, às vezes, esquenta muito, ele come, ele começa a ser xingado, aí ele vai lá e apaga tudo. E aí aquilo some, assim, é muito, e é muito engraçado, porque porque tem um comportamento no nosso de rede social que, tipo assim, é, é quase o do jogo, assim, a pessoa nem tá brigando Sim. com a Jade, ela tá viciada em ficar dando RT, ganhando like. Isso, subir. Isso. Não, e a coisa que, que você que falou é quase vida, secundária.
1: Isso, eu eu respondo muito paz. A gente só fala assim, nossa, esse negócio do policial mesmo, eu falo, você não sabe de nada, você é burra. Eu falei, tá bom, tá ok quê, amor? Fica na paz, tá bom? Sabe? sabe você deve, uma vez ela me fala assim, você deve ter um trabalho de merda, né? eu falei, que trabalho de merda? Nem tem, é pior ainda. É horrível. Meu desse. amigo,
0: eu sou desempenho. <risos>
1: Decadente, é péssima, mas valeu aí. O problema valeu aí é que pela eu estou força. concordando que não curtiram algo, mas ela simplesmente entra num modo tipo assim de agressivo. Isso que eu, eu é, é foda. E aí não tem como você controlar a pessoa, né? Você tá, eu e ela não curtimos X coisa. Mas essa pessoa entra num modo violento, né? falam coisas que ela não diriam. Viu? E, e acho que isso pra mim que é o que mais Dói no Twitter, assim, às vezes você faz uma coisa Assim, ai, ah, não gosto de X coisa, achei que em X Falou uma merda Aí a pessoa vai lá e fala, quer é matar X Aí você fica assim Calma,
0: não isso que eu disse Porra. E aí
1: que você criou esse post Você é responsável por isso, e não as pessoas Que fizeram, falaram aquilo isso eu acho que pra mim isso é um, a dificuldade Assim, a dificuldade nessa geração.
0: Muito bom, assim, tipo... Caramba, né? É bom, é bom, é bom acho que, analisar isso. Esse, esse que é o negócio. Assim. A gente, Mas o problema fica... é o Twitter.
1: O problema é, é o meu Twitter. O Twitter é uma rede feita para limitar
0: polêmicas. É, e, a é assim. lá, né? vou, e a gente fica lá, né? Vou deletar lá. meu Twitter hoje. Não, brincando. Vou ficar...
1: Mentira, não vai nada.
0: vai nada, a gente é viciado Vai para muito com o Instagram? Não, agora já. já vou, agora eu lembrei de uma história. Eu preciso te contar isso, porque eu não me meto muito em polêmica e é engraçado, quando eu escrevo coisas, ninguém briga comigo, por isso que eu tô te falando que é desproporcional porque eu nunca ouvi essas coisas que você ouviu e eu imagino que eu, às vezes, eu, com certeza eu já falei alguma coisa que irritou as pessoas mas não, é engraçado isso só que é uma coisa que é engraçada talvez eu esteja me comportando mal nas redes sociais, porque esses dias <risos> eu, eu compartilhei uma coisa que eu não concordava, sem querer assim, nem, depois me, me soou como um teste, assim era uma coisa muito absurda, aí eu, 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 eu compartilhei no stories, assim, nem, era, nem era Twitter, e era uma coisa que eu nem concordava, assim, mas eu achei engraçado o ponto da pessoa, e postei, eu nunca recebi tanta resposta das pessoas, assim. e aí quando eu divulgo aqui o telefone, eu falo, pô gente, vai lá escutar, a Jade é muito legal, ela falou várias coisas legais, a repercussão não é igual, então a gente realmente tá viciado, essa maquininha tá viciado mexe com as ainda. pessoas, <risos> Porque quando você se você é. falar, pô, gente, eu falei com a, com a Jade, ela, eu, nossa, mas ela só falou absurdo. Vocês têm que ver a coisa que ela falou, aí parece que vai dar muito certo.
1: É, olha que merda ela falou. Olha, Jade fala, tipo, sabe, tipo, Jade fala sobre coisas íntimas, pronto.
0: É. Jade é contra a maternidade, não sei o quê, aí ferrou, aí Porra, vão te atacar. Dá,
1: vão é contra é, nossa, e aí tira de contexto inclusive rolou isso esses dias tiraram uma, uma entrevista de contexto falaram que a pessoa falou alguma coisa nada a ver absurda então, botaram aspas, cara aí todo mundo super acreditou e eu acreditei, inclusive, e eu fiquei muito puta, foi, e aí falaram, não, eu não falei isso isso foi uma, uma edição bem mal feita é verdade, é verdade
0: muito... Eu vi, eu vi isso aí, verdade. Caramba. Mas é isso. Jade, hum. você, você, você falou das dificuldades de pesquisa, mas. Tem, por exemplo, a revista você já pensa em uma segunda edição? Falando tá de aí, coisas boas, consigo. assim. O que, que você está que que tá planejando? Assim, como que você está tentando ocupar o seu tempo? Com, aí falando de coisas positivas, assim, para a gente encerrar o papo.
1: Coisas positivas?
0: <risos> no Brasil em 1991
1: <risos> uh, tá, vamos lá uma que é muito massa não gente, tá difícil, o Brasil tá difícil eu acabei de assistir o filme Marinhela, então eu tô um, um pouco impactada ainda Sim.
0: você gostou do filme? Eu
1: gostei, né, mas assim eu sou uma pessoa sensível <risos> E não, é foda. faz, 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 isso, faz né? uma
0: crítica aí pra gente.
1: Não, não, uh, uh, não vou. <risos> aí você vai conseguir um, uma linha perfeita. É. A polêmica. Imagina aí, chega lá nos atores do filme, eu tô fodida. É, não, não. Não, mas assim, eu não achei é, necessário, achei bastante corajoso fazendo esse filme nessa época que a gente tá vivendo, porque o que a gente tá vivendo. É sim um período de extrema censura, de extrema precarização, né? Então, a gente já tá vivendo uh, muita coisa do que tá aí. E é isso que dá uma sensação... Uh, de desespero. angústia, né? É, de angústia, de desespero, de estar tá vendo esse esse passado, né? É, tão presente, e presente principalmente nas falas das pessoas que defendem esse governo. Isso, sim. cara! Sabe? Aí você vê pessoas, inclusive, próximas, né? Eu acho que a, a, o coração de muitos brasileiros estão abalados, assim, porque, pô, a pessoa negacionista, tipo, é da minha família, então é meu amigo e não quer tomar vacina e, e, e define o Bolsonaro, mas é uma pessoa boa. Aí você fica assim, ah, será? É uma pessoa boa? Porque é difícil, Onde que está né? o erro, né? E aí, é. aí, aí você fica assim, o que é que aconteceu, sabe?
0: É, tanto, tanto que a, a minha crítica ao filme foi justamente... A coisa ah, que me incomodou. A minha, é, não, isso eu já falei, então. Se, ele, se, os, se os atores e o Wagner não gostarem, né, já está público. Mas que foi um pouco. Eu, eu também gostei do filme, eu acho necessário, importante. Por, a gente falou de personagens que ficam de canto na história brasileira. O é um, então é importante que ele. As pessoas, ah, pelo menos me, pode até mencionar errado, mas menciona, porque é um começo para daqui a pouco ele começar a ser mencionado certo. Melhor do que não ser falado mas uma coisa que eu fico pensando é isso tipo assim, nesse período complicado um cara imaginativo como ele a gente só vê o caso né do sonho, assim, isso, isso é uma coisa que me incomodou um pouco, eu, eu gostaria de ver uma coisa mais da imaginação dele, porque era um cara que tinha um, um projeto de país muito muito amplo né? isso é uma coisa que o filme não pega, né? pega só, você justamente mais a tensão da hora é, até... né? e essa coisa
1: foi mais que... com uma narração de fatos e menos
0: uma aprofundada. Eu também senti isso, agora você está falando. É, não, e, e eu, eu acho que faz esse diálogo com o atual, e eu não sei se essa conversa pesada pelo pesado dá em alguma coisa boa, então, a não sei angústia, talvez, então então eu não sei. Assim, eu, fico, eu, eu fico, mais do que uma crítica, é mais uma dúvida, assim será que era a melhor, o melhor caminho? É um caminho válido, lógico, mas... E também, fazer aquele que filme, ah, o filme que eu gostaria que fosse, eu sei que é errado, mas eu fiquei com essa sensação.
1: Porque esse é o filme no final das contas, no final das contas, esse é o filme possível é. para aquelas pessoas na realidade que a gente está vivendo.
0: Tem, tem esse aspecto também. Tem exato.
1: esse aspecto, esse aspecto. É, e eu só fiquei pensando, isso é muito corajoso, é muito corajoso nesse momento que agora. É, e aquela é, coragem que talvez eu, eu não tivesse.
0: Não, isso aí, sabe uma coisa que eu acho absurda? Assim, o Wagner tá falando nas entrevistas, a gente foi censurado, e eu acho muito ele fala isso, mas a produtora não fala. Porque isso diz muito sobre a nossa, a nossa, a nossa lógica, né? Tipo assim, só, pô, só o artista tá falando, nem a imprensa fala muito disso, assim tem, tem entrevistas que passam batido nessa questão, a questão mais importante. O filme foi censurado, no jeito moderno, no jeito diferente, mas a palavra é a mesma. E a carga, todo o valor, é uma, a mesma censura dos, da, daquela época, né?
1: É, mas é, eu tava falando justamente isso hoje, Até né?
0: porque tem uma coisa, a censura daquela época era desse jeito que é hoje, não era assim, censura, sabe? Até tem até o selinho lá, mas a dinâmica mas era. A gente tinha uma
1: repetição do mesmo, né? É. O que muda na, na, na conjuntura do bolsonarismo, né? Pra ditadura é as, as dinâmicas das relações, né? Como é que são essas dinâmicas? Mas a opressão, a morte, né? Nas pessoas que morrem de fome. É pesado, é pesado pra caramba, né? A forma de fazer morrer do Estado é diferente, a forma de trazer a ordem é diferente. Essa performance nas ruas, na frente das, de motoca. Né?
0: Mas é violento
1: igual, é violento, é bastante violento. E, e eu acho que o Brasil tem um problema, assim, uma, uma coisa que a gente precisa falar várias vezes, o Brasil tem um problema com memória, muito grande. A gente não tem lugares, centros de memória do que ocorreu com relação à escravidão, porque a gente tem um turismo exótico, onde as pessoas querem reviver o processo de escravidão, né? Então a gente precisa de monumentos, deixando as coisas claras, né? bem nítidas do que ocorreu. E a mesma coisa com relação à ditadura, a gente precisa de mais e muito mais Porque senão a gente vai voltar
0: cada vez mais a flertar ou a reviver o que foi tudo isso. E assim, uma uma coisa, Jade, que eu eu fico pensando, quando eu vejo as pessoas que estão, por exemplo, na revista Odum, Mateus Aleluia, Mestre Negro Bispo, Dona Dalva do Samba, sabe, toda essa turma que está aqui, sabe, por que que elas não estão em outros lugares, né? Sabe, essa... Você, você, você fez o seu trabalho, mas precisa de mais gente, né? Então, tipo assim, realmente é um, é um problema. Se a gente ficar só no Matheus, a gente já vê uma, um aspecto, né? Uma é, dessas de, de histórias. Pessoas, todas
1: elas são pessoas incríveis com a bagagem imensa. O, o Bispo, né? Na verdade, o caso dele, eu acho que. Preciso falar isso, ele negou o título de doutor na Causa. Ele falou que a faculdade não é digna, as universidades não têm dignidade para testar um conhecimento que ele aprendeu na geração avó dele.
0: É, <risos> ele boa, negou o título boa. de doutor na Causa. Ele falou que a
1: universidade quem, não tem dignidade. Ele deveria né? falar, né?
0: Ele meio que falou: quem sabe um dia eu dou o título que vocês merecem, né? Achei ótimo essa resposta.
1: É, na verdade, é, ele, ele é esse caso, né? Ele é bem. Quem crede, sabe de se
0: chegam lá, né?
1: Mas ele, ele reverte um pouco, né? Ele fala que a faculdade é a chocadeira da branquitude. Querendo. <risos> é a chocadeira, ele tá enquadrando a gente, né? Então ele tá lá de fora, ele trabalha muito essa lógica de, de dentro e fora. Ele tá lá fora fazendo essa crítica e eu tô aqui dentro. Né? E aí a gente tentando acabar com esse sistema de fora e de dentro.
0: É isso. Ó, oh, pessoal, agradecer muito a Jade por ter colado aqui no Telefonemas, a gente teria muito mais papo, mas a gente já estourou, eu gosto de ficar em uma hora, a gente já está em uma hora e meia, a Jade tem que tem que fazer as coisas dela, né, já tô, tá, tá tarde já, e, mas antes da gente encerrar, eu queria agradecer muito quem colabora no nosso Apoia-se, divulgar o Apoia-se do Telefonemas pra manter, a gente falou tanto aqui da dificuldade de trabalho, né Jade? Fazer, fazer o nosso jornalismo independente que fazer as coisas da maneira que a gente acredita tem tem um custo assim Sim. e o que a gente pode oferecer, oferecer é o nosso produto gratuito né o apoio do telefone não tem nenhuma grande contrapartida nossa contrapartida para quem apoia mais de 10 reais, é o desconto de 15% na livraria Alecrim então já é um benefício muito bom a gente está com um cupom aí também que é do Crise né o Crise 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 na, na autonomia literária quem quiser usar para comprar livros da autonomia mais barato, então esse nem precisa do apoio. Se já tá aí, ó. A dica chega lá com crise, crise, crise é o seu código. Usem também. Tem o nosso pix. Aí, se você quiser mandar um pix, ah, não quero apoiar o esse Se tem que pagar todo mês, quer mandar só um dinheiro imediato agora, ajuda, manda um pix aí para gente. Que depois eu vou me ajudem a comprar a minha revista. Em o do eu quero comprar, mandem. <risos> Mandem o Pix, quero e mandar o Pix pra gente. Eu acho eu É, acho Vamos que fazer é essa. Aí eu vou ficar com a revista, né? Mas se vocês entenderam, né? Mas é isso, turma. Eu quero agradecer muito quem tá no após, porque é, é fundamental isso. Fundamental essa ajuda. Então, hoje eu vou agradecer quem tá por lá. Ah, tem isso também, né? Manda uns prêmios dos nossos apoiadores é ter seu nome toda vez, todo episódio, você é homenageado aqui pelo, pelo que você fez pela gente a gente é muito grato, então quero agradecer ó, muito a Adriana Félix, Andréa Camussa Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieiras Mária Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes Gabriel Nunes, Nunes Matheus Botelho, Tatiane Araújo Pedro Duarte, Eric Maron, Diogo Bureiro Caio Bermonte, Lívia Mati, Juan Barborema, Moara Juliana, Vitor Breda Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca, Ana Martins Thiago Benique, Marcelo Pereira o Guilherme Rui, o Caio Teixeira, Vinícius Ramos e o Lucas Gomes. Também agradecer quem mandou sub pra gente, né? Porque, a gente, como a gente tá na Twitch, é outra forma de pagar, de financiar o telefonemas. Né? É dar um sub pra gente e agradecer muito a Fran, que se reinscreveu aí, ó. Mais, por mais um mês aí, Fran. Muito obrigado. Agradecer o Rubem, que mandou uns beats aí pra gente. Também é outra forma de ajudar a gente. Muito obrigado. O Aman que participou aqui do chat. Valeu, Aman. Também se. E escreveu aí no Telefonemas. Muito, muito, muito obrigado, Turma. Então fica a minha dica aí: pix, é, tweet. O jeito que Se quiser conversar com a gente por e-mail, pô, quero te financiar com 10 mil reais, 50 mil conversas. Escreve Olha só. Pra mim, a gente escreve. A gente vai negociar, a gente vai conversar. Jade, muito obrigado. Quer fazer a sua divulgação também? Mandar um pix aí pra galera.
1: Ué, gente, a revista do tá aí, né? Ó,
0: vou deixar o link da revista aí para todo mundo.
1: Façam esse processo. É... A gente fica muito feliz, é o que vai financiar a nossa tradução para o espanhol, né? E aí você pode usar esse material também se você tiver alguma comunidade que você enfim, queira presentear um terreiro aldeia quilombo né? aquilo que eu falei. Aí a gente pode entrar em contato no meu direct mesmo. A gente pode conversar, né? sobre esse processo de doação que a gente ainda tá doando a Revista Dutra para esses lugares, gratuitamente tá bom?
0: importante, Jade, brigadão hein?
1: eu agradeço muito obrigada
0: curtiu? curti <risos> muito bom então é isso, turma, agradecer mesmo o telefone mais volta aí a qualquer momento com outra conversa nota 10 como essa tá certo? muito obrigado, esse episódio daqui a pouco deve estar no Spotify, no Google Podcast né? lembrando, né? o Telefonemas está toda terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio, no YouTube daqui a pouco vai estar lá também que eu já vou subir e na Twitch a qualquer momento né? porque as nossas gravações são em lives. então esse é o esquema do Telefonemas muito obrigado Jade, obrigado mais uma vez valeu
1: beijo, tchau
0: beijo galera, valeu